0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. A fé não está à venda. A fé não está à venda. É o título da minha mensagem e queria rapidamente ler em Atos capítulo 8... E vamos ler 20 versículos hoje, de versículo 5 a 25, e diz assim, E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade artes mágicas. E tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno ao maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com magia. Mas como crescem em Felipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E até o próprio Simão creu. E sendo batizado, ficou continuamente com Filipe e vendo os sinais e as grandes mar maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus nas águas. Então, Pedro e João lhe impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba igualmente o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para perdição. Pois pensaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura-te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo porém Simão disse orai vós por mim ao Senhor Para que nada do que dissestes Venha sobre mim Tendo eles pois testificado e falado a palavra do Senhor Voltaram para Jerusalém E em muitas aldeias dos samaritanos Se anunciaram, anunciaram o Evangelho Tem aqui a palavra de Deus Este é um relato incrível de um avivamento Filipe foi enviado por Deus para uma cidade que era a cidade de Samaria. Naquela altura, o Evangelho estava ainda confinado aos judeus, ao judaísmo. Mas Deus impulsionou, o Espírito Santo impulsionou Filipe a ir pregar à cidade de Samaria. E os judeus e samaritanos, nunca aquilo nunca é pior que português e espanhol. Bem pior. Ou brasileiro e argentino. Bem pior. Mas diz que Filipe foi para Samaria e começou a pregar o Evangelho. E naquela cidade de Samaria, diz a Bíblia, que havia um homem chamado Simão, conhecido como o Mágico, por causa das suas obras de bruxaria, das suas obras mágicas. E diz a Bíblia que ele tinha toda a cidade, desde os grandes aos mais pequenos, desde as pessoas mais ricas aos mais pobres, dos mais cultos aos mais ignorantes, toda a gente de baixo de uma influência, de um engano, de uma ilusão. A Bíblia usa a palavra ilusão. E ele, no fundo, iludia toda a gente com as suas artes mágicas. E Filipe chegou àquela cidade quando Simão era o top, era, era, era o dominador daquela cidade, mas ele começou a pregar o Evangelho. E vocês sabem como é que é o Evangelho. <risos> O Evangelho não conhece barreiras, o Evangelho não conhece fronteiras. O Evangelho não há demónio que se possa opor ao Evangelho. Não há espírito maligno que possa fazer frente ao Evangelho. Filipe começou a pregar o Evangelho e adivinha o que é que aconteceu. As pessoas começaram a converter-se. E diz que começaram a aderir ao Evangelho de tal maneira que muitos foram batizados. Diz que muitos sinais eram feitos por Filipe Diz que demónios eram expulsos da vida das pessoas. Diz que pessoas eram curadas de doenças como paralisia. Coxos eram curados. E diz que grande parte da cidade, e diz que, aliás, a Bíblia até diz que toda a cidade ouviu o Evangelho e... De um momento para o outro houve um switch, houve uma mudança em que aquele que antes dominava a cidade já não dominava mais porque o Evangelho foi pregado por Filipe em tal de, com tal poder que até o próprio Simão, diz a Bíblia, creu e foi batizado. E não há nenhuma razão para duvidar daquilo que a Bíblia diz, ele creu e foi batizado e diz que a partir daquele dia ele seguiu constantemente Continuamente Seguiu Filipe de perto No fundo entrou como que quase num processo De discipulado De perto, diz a Bíblia Um grande avivamento eu acredito neste poder do Evangelho. Eu acredito que o Evangelho pode mudar cidades. Eu acredito que o Evangelho pode converter cidades. E não há cidades duras para o Evangelho. Não há cidades que sejam de costas viradas para o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Mesmo cidades debaixo de poderes malignos, espirituais, quando o Evangelho chega e é anunciado, o Evangelho quebra todas essas amarras. Eu acredito que a nossa cidade de Lisboa pode ser conquistada pelo Evangelho. Eu acredito que a cidade do Porto, Portimão, Faro, Beja, eu acredito que as nossas cidades podem ser conquistadas pelo Evangelho, mesmo que as pessoas dizem, ah, mas há grande influência espiritual, ah, mas há grandes tradições, ah, mas isto e aquilo. Eu acredito que nada pode resistir ao anúncio e pregação do Evangelho. Que até o bruxo creu. Até aquele que antes dominava com magia a cidade se converteu. E de repente quem estava por cauda ficou por cabeça e quem estava por cabeça ficou por cauda. Grande avivamento. E foi de tal maneira que chegou aos ouvidos dos apóstolos em Jerusalém. Dizem, vocês sabem o que é que Filipe está a fazer? Incrível, vocês já ouviram o que é que está acontecendo em eleição de Portugal? Incrível! Incrível! isso olha, vamos ajudar, vamos, vamos mandar dois apóstolos daqueles de Pedro e João para ajudar para pôr algum fundamento, para ajudar Filipe. Filipe é um evangelista incrível. Filipe, a cidade toda se converteu, até o bruxo que mandava naquilo. A autoridade espiritual, aquele engano espiritual, aquela magia que iludia as pessoas, foi quebrada no nome de Jesus. E enviaram Pedro e João. E quando Pedro e João chegaram lá, Pedro reparou que apesar de toda a gente ser batizada, convertida, de uh, haver sinais, pessoas curadas, demónios expulsos, eles, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E disse, ah, vocês já foram batizados nas águas, mas ainda não foram cheios do Espírito Santo. Então, nós vamos impor as mãos sobre vocês e vão receber o Espírito Santo. E assim foi, Pedro e João começaram a impor as mãos sobre as pessoas lá em Samaria, eles começaram a receber o Espírito Santo. E Simão, que andava por perto, ficou atónito, disse, uau! Simão, que era o mágico, ficou uau! E disse, eu também quero isto. E ofereceu dinheiro para poder ter o mesmo poder de impor as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo. E eu quero-vos dizer que não há nenhuma razão para nós duvidarmos da Bíblia quando a Bíblia diz que ele creu e foi batizado. Não foi uma fake conversão, ele creu, diz a Bíblia. Porque se fosse fake, a Bíblia dizia que era fake. E eu acredito que ele... Diz, olha, tomem lá! dinheiro, porque eu quero isso também ele queria genuinamente deixem-me dizer-vos uma coisa, não há mal nenhum em querer o poder dos apóstolos não há mal nenhum em crer a unção de Deus na vida não há nada de mal, não há mal nenhum em crer o Espírito Santo, não há nada de mal em crer coisas grandes, não há nada de mal em ter ambição de ver Deus fazer coisas incríveis não há nada de mal de querer pregar o Evangelho e ver as multidões se converterem não há nada de mal de querer ver auditórios acalutários de, de, de não conseguirem conter a quantidade não há nada de mal de querer ver isso. Aquelas pessoas que querem dizer que não é espiritual, que é só números, a Bíblia diz grande multidão, grande multidão, grande multidão. Porque é que a Bíblia fala disso? Não há nada de mal. E o mal de Simão não foi querer, mas foi como é que ele queria obter aquilo. No Reino de Deus, a ambição não é maligna, é a maneira como tu queres chegar lá. Então, nós temos. Um Simão convertido, mas não um Simão renovado na sua maneira de pensar. Porque ele ainda pensava como pensava antes. Porque como é que vocês pensam que ele vivia? Ele fazia aquelas, aquelas bruxedas, aquelas magias, etc. A troco de dinheiro. Por isso ele era o um mágico. E diz que desde os grandes aos pequenos toda a gente se socorria dele. E ele pensou... Que olha, eu quero isso também. Eu agora converti-me. Eu, eu, eu agora acredito em Jesus Cristo. Eu quero isso também. Olha, será que vocês me podem dar porque esta era a maneira com que ele operava. Ele não tinha ainda a sua mente renovada. Não há mal nenhum em querer o poder dos apóstolos. O problema está em como Simão pensava obter esse poder. E nós pensamos, pois lá vem o maligno do dinheiro. Dinheiro é a raiz dos maus todos, isso é o dinheiro, etc, etc. Mas sabem, era a moeda que ele usava para obter ou vender as coisas que ele acreditava naquela altura. E pensou que agora era igual. Hum. Sabem, o dinheiro não é bom nem é mau. Eu não vou falar sobre dinheiro. Não é o tema da minha mensagem. Mas vou falar um pouco para construir uma base para nós entendermos como Deus opera. Sabem, o dinheiro é moralmente neutro. Essa coisa de dizer Ai, o dinheiro é a raiz de todos os males Não é verdade, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não está nas coisas, está no coração de quem usa as coisas. Então o dinheiro é moralmente neutro. Pode ser usado para bem, pode ser usado para mal. É moralmente Dentro. É o coração do homem que é bom ou que é mau. Sabem? Nós vivemos em dois mundos paralelos. Que coexistem duas dimensões. Que coexistem a dimensão natural e a dimensão espiritual. Elas coexistem paralelamente. Elas não são ah, ah, distanciadas no tempo. Nós hoje vivemos aqui em duas dimensões. Material e ou natural, e espiritual. São duas dimensões que são coexistentes e paralelas. Ok? E deixem-me dizer uma coisa, principalmente no mundo ocidental, onde o dinheiro e os bens materiais assumiram uma posição de grande importância na vida das pessoas, e é quase como tornou-se o objetivo final de todas as pessoas, Sabem, o problema é querer resolver questões naturais com ferramentas espirituais ou questões espirituais com ferramentas naturais. Esse é que é o problema. O problema é que nós vivemos num mundo com dois, duas realidades, duas verdades paralelas, coexistentes, é nós queremos resolver coisas naturais naturais. Com ferramentas espirituais ou coisas espirituais com ferramentas naturais. É por isso que, por exemplo, muitas das orações têm a ver com coisas naturais. E nós pensamos assim, Deus, eu estou a orar para que Deus me dê um carro novo. Eu estou a orar para que Deus me dê uns ténis novos. Eu estou a orar para que Deus me dê um casaco novo. Eu estou a orar para que Deus me dê... Um, um, um teclado novo um computador novo e nós começamos a pedir ou usar ferramentas espirituais para coisas naturais tu já pensaste que tu para comprar um computador, uns ténis tu precisas de vai à loja e diz assim Olha, pode-me dar isso porque eu tenho que a orar ele não dá tu precisas se calhar é de começar a orar e dizer olha Deus, dá-me um emprego melhor Deus ajuda-me a ser poupado. Deus ajuda-me a administrar melhor o que eu tenho para eu poder alcançar isso. De Vocês entendem? Há coisas que são naturais e que não são resolvidas com ferramentas espirituais. Eu vou dar um exemplo. Há pessoas que dizem, Oh Deus, faz com que eu emagreça. <risos> Quer dizer se a obesidade for fruto de uma disfunção do teu corpo, é legítimo tu pedires uma cura a Deus. Mas se a obesidade é fruto de falta de disciplina, de não saber comer, de comer bolas de berlim a todo tempo, a toda, toda a hora, de não termos autocontrole, de não fazermos exercícios físicos, o que nós estamos a tentar é resolver um problema natural com uma ferramenta espiritual. Oh Deus, faz com que eu emagreça. Sabe o que é que é isto? Magia mentalidade mágica e que tem feito mal ao reino de Deus é tentar resolver coisas naturais com ferramentas espirituais é a mentalidade mágica e o próprio Jesus exemplificou como não se faz ou como se faz vocês lembram-se da ressurreição de Lázaro quando Jesus chega ao pé da irmã de Lázaro Marta e da outra irmã Maria e ela, às o meu irmão já morreu, se tivesse chegado mais cedo, etc, etc. E Jesus vira-se para ela e diz o seguinte. Se tu creres, verás a glória de Deus. O teu irmão não morreu. Apenas dorme. Ou seja, ele disse, o teu irmão vai ressuscitar. E toda a gente, mas ah, Jesus... Já está quatro dias na sepultura, tem uma pedra enorme à frente, lá no túmulo. Jesus chegou-se e a primeira coisa que ele disse foi: Tirem a pedra. Espera aí. O que é que é mais difícil? Ressuscitar o um morto ou tirar uma pedra? Se Jesus fosse um mágico, ele fazia como o mestre Yoda: No Star Wars. Uau. Se calhar nós preferíamos assistir a um filme onde houvesse magia. Mas o que é que ele disse? Tirem vocês a pedra para um problema natural, uma resposta natural. Vocês têm braços e Deus vos abençoou com força. Então... Usem aquilo que é natural para resolver esse problema natural. Ai, mas eu não consigo sozinho, junta-te outros. E eles começaram a empurrar a pedra e foi à força do músculo, do suor deles, que eles tiraram a pedra. Porque eles tiraram a pedra, sabem porquê? Não porque eles diziam, dizer, olha, veja como Deus nos abençoa a tirar pedras. Eles tiraram a pedra porque eles queriam ver aquilo que o músculo não podia fazer. Jesus disse, tirem a pedra. Ele disse, Lázaro, vem para fora. E o morto ressuscitou. Jesus não era um mágico. Aquilo que era natural... Era natural, e aquilo que era espiritual, era espiritual. Ele não misturava as coisas. Quando ele foi tentado pelo diabo, diz que o Espírito Santo o levou ao deserto e ele teve 40 dias e 40 noites sem comer e teve fome. E o diabo chegou só ao pé dele e disse: Tens fome. por é que tu não me dizes estas, não transformas estas pedras em pão? Uau, magia! Calhau, transforma-te num pão de mafra pedra pequena, um papo seco uau mas Jesus não era um mágico ele disse mas tu pensas que é disto que o filho do homem o filho de Deus vive nem só de pão viverá o homem eu não vou fazer magia para satisfazer a minha necessidade porque esta necessidade é natural e resolve-se com coisas naturais. Eu vim salvar a humanidade. É uma necessidade espiritual que não se resolve com coisas naturais. Mas espirituais, o que tu queres, Satanás, é me distrair, a é eu ser um mágico, é eu misturar as coisas naturais com espirituais e perder. Aquilo que eu vim para fazer... E ele disse, vai-te embora, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Sabem? Dinheiro não é o problema, é o coração do homem que é o problema. Nós tendemos a ou divinizar o que temos ou demonizar o que não temos. Quem tem dinheiro pode ficar tentado e fica a que o dinheiro se torne o seu Deus. E quem não tem, usa, é o que usa mais este versículo. Ah, o dinheiro é a raiz de todos os maus. Porque nós tendemos a demonizar o que nós não temos. E temos esta relação estranha com o dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os maus. E é a mesma Bíblia que diz em Deuteronômio 8,18 que é Deus que nos dá força para adquirir riqueza, não diz que Deus dá riqueza, Deus dá força, é Deus que dá saúde, tu não podes comprar a saúde, é Deus que te dá, Deus não, tu não podes comprar a sanidade mental, é Deus que te dá, Deus dá-te força para tu poderes adquirir riqueza. E há um versículo que eu quase tenho a certeza que a maioria de vocês nunca ouviu, sobre dinheiro. E diz assim, eu não estou a pregar sobre dinheiro, vocês vão ver onde é que isto vai acabar. Eclesiastes capítulo 10 versículo 18 Diz o banquete é feito para divertir E o vinho torna a vida alegre Alguém já descobriu isso? É a Bíblia que diz, não sou eu Mas todas essas coisas se compram com dinheiro Então olhem lá para mim Se é uma coisa, o dinheiro compra se é uma casa é uma coisa o dinheiro compra se é um carro o dinheiro compra se é um microfone o dinheiro compra se é uns tênis o dinheiro compra se é um relógio o dinheiro compra se é um casaco o dinheiro compra se é uma água o dinheiro compra se é uma bateria o dinheiro compra se é uma coluna de som o dinheiro compra se é um edifício o dinheiro compra se é um auditório o dinheiro compra porque tudo o que é uma coisa diz a bíblia o dinheiro compra o problema é do dinheiro é o perigo de nos tornar arrogantes e pensamos que além das coisas, o dinheiro pode comprar aquilo que não é material. E é essa arrogância. Sabem, eu sou dizimista, não é porque Deus precisa do meu dinheiro. E muito menos sou dizimista para fazer negócio com Deus. Eu sou dizimista para mostrar ao meu dinheiro e ao meu coração de que o meu dinheiro serve o mesmo Deus que eu sirvo que o meu dinheiro está em devoção aquilo que o meu coração está também em devoção serve para lembrar que aquilo que eu preciso para viver não está apenas no dinheiro mas está naquilo que eu creio está na minha fé então é por isso é uma lembrança que eu faço é uma disciplina que eu faço porque se eu não dominar o meu dinheiro e não dobrar os joelhos deles a minha devoção depressa ele vai se tornar no meu Deus E eu vou começar a estar devoto ao dinheiro e não a Deus. Se não obrigares o teu dinheiro a honrar a Deus, ele torna-se no teu Deus. Então, ser dizimista é uma declaração de que servimos uma autoridade maior que pode fazer por nós aquilo que o dinheiro não pode. Simão pensou que podia comprar com dinheiro algo que não é material. O que era? O poder do Espírito Santo. Ele viu e disse, eu quero isto. Mas porque ele operava ainda, debaixo da mentalidade antiga, ele foi usar a mesma ferramenta. E ofereceu dinheiro para ter uma coisa que não se pode comprar com dinheiro. Ele quis usar uma ferramenta material para obter algo espiritual. Usar uma ferramenta espiritual para obter algo material pode ser magia. É mentalidade de mágico. Ah, eu quero emagrecer. Deus, faz um milagre ai Deus, eu quero comprar aquilo Deus faz um milagre eu até há pessoas dizem Deus fez um milagre eu tinha uma dívida e aquilo foi-se embora do computador e desapareceu tu achas que isso é um milagre? alguém ficou a arder por causa do teu milagre Ou pessoas pessoa ah, eu vejo muitos milagres na minha vida material, porque eu tenho muita fé para ver Deus operar. Tens? Então diz-me lá um exemplo. Sabem, eu, eu, alguém me ofereceu um carro. Eu orei, 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 e tive fé para alguém me oferecer um carro. Tu tiveste fé? Não! Quem te deu o carro é que teve fé para te oferecer. Certo? Não és tu. Quanto muito que tenhas uma palavra a dizer obrigado... Quem teve a fé de usar um recurso que é dele para te abençoar, esse é que teve fé. Entendem? E já agora deixem-me dizer, eu quero estar no lado daqueles que abençoam e não naqueles que são fruto da bênção dos outros. Eu quero estar desse lado. A gente demais a orar para que Deus os outros, para abençoar a eles, porque eles não estão na disposição de pagar o preço, de serem disciplinados, para Deus os colocar numa posição onde eles podem ser de bênção. Esta foi de borla. Então, nós podemos usar dinheiro para comprar um LED wall nós podemos usar dinheiro para ter um edifício maior um auditório maior para podermos ter as pessoas que estão no, no, no overflow cá dentro connosco a louvar a Deus e recebemos mais pessoas nós podemos comprar com dinheiro ah, instrumentos de som luzes, ah, nós podemos comprar ah, aparelhagem de som PA de som, mesas de mistura podemos comprar material para as crianças dinheiro, nós podemos comprar todas essas coisas com dinheiro mas tu não podes salvar o teu filho com dinheiro Dinheiro, tu não podes curar o teu pai doente de uma doença incurável com dinheiro, tu não podes pagar com dinheiro. Ter uma geração apaixonada aqui à frente, de adolescentes que querem e amam e têm uma fome por Deus. O dinheiro não compra essas coisas. Se a igreja fosse acerca de dinheiro, bastava ter um milionário. Vocês podem pagar um pastor para vir aqui pregar todos os domingos, mas não pagam a devoção e a paixão dele. O dinheiro não compra isso. É Impossível comprar. Sabem, o dinheiro compra coisas, mas o dinheiro não compra salvação. O dinheiro não compra conversão. O dinheiro não compra a oração de uma avó pelo seu neto que está longe de Deus. Não é o dinheiro que compra isso. O que é que adianta ter tudo e mais alguma coisa? Nós hoje temos monumentos. Sabe o que é que são monumentos? São edifícios vazios. Demonstram a prosperidade e o sacrifício de pessoas para construir. Mas já não há devoção lá dentro. Já não há paixão. Já não há salvação. Já não há vida a brilhar. Já não há cura, já não há milagres. Já não há filas de pessoas à porta para entrar com fome e sede de Deus. Sabem porquê? Porque essas coisas não se compram com dinheiro. Impossível. É impossível comprar essas coisas com dinheiro. Eu não quero usar a oração e a fé para obter coisas meramente materiais. Eu quero usá-las para obter aquilo que é impossível obter de outra maneira não for pela fé e pela oração como é que tu pensas que vais ter uma geração apaixonada por Jesus Que é com, com dinheiro há pessoas que pensam ah, se eu tiver com mais som, com LED e umas luzes eu vou ter os jovens, então experimenta e pões LED e pões, pões luzes e pões sons e tens o auditório o melhor do mundo, mas zero de paixão porquê? porque isso não se compra com dinheiro é impossível está a anunciar a oferta de coração pela casa. E há pessoas que pensam que a oferta de coração pela casa é acerca de dinheiro. A oferta de coração pela casa não é procurar comprar com dinheiro a bênção de Deus. A oferta de coração pela casa é dizermos a Deus, eu trago em sacrifício o que eu tenho, o que eu posso fazer, mas aquilo que eu realmente quero, Deus. É viver aquilo que eu não consigo fazer. Deus, a oferta de coração pela casa é a gente juntar-se para empurrar a pedra. Vai custar, eu sei, mas se a gente se juntar, nós vamos empurrar a pedra. Mas aquilo que a gente quer ver é a ressurreição. Amém? Aquilo que a gente quer ver não é um edifício novo ou um, novo ou um novo ou seja lá o que for o que nós queremos ver é continuar a ver os nossos filhos virem aos pés de Jesus os nossos netos aos pés de Jesus as multidões aos pés de Jesus fome e sede e paixão nesta casa é isso que nós queremos a oferta é apenas empurrar a pedra é o que podemos fazer porque o resto o dinheiro não paga vocês estão a entender o que eu estou a dizer? é interessante, Simão, ele disse, dá-me alguma coisa, dá-me disso, dá -me, eu compro disso, eu quero, eu quero comprar, eu quero isso para mim, e é interessante que Filipe não disse nada, Filipe estava com ele desde o início, ele converteu-se com Filipe, ele andava perto de Filipe, e com certeza Filipe conhecia alguma coisa dele, e ele chegou e disse: Eu também quero dar-me. Eu, eu, eu pago. Aquilo não foi uma, uma tentativa de ser chique esperto. Olha, está lá Não, ele, 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 ele achava que era assim, eu creio que Filipe tentou pôr no contexto. Disse, ah, a gente depois ensina o que isso não é. Mas Pedro. Hum, vocês sabem como é que é Pedro. Mas a razão não foi o temperamento de Pedro. Pedro andou com Jesus. Pedro estava no jardim do Getsemane quando por causa do preço que ele ia pagar para nós termos o Espírito Santo ele não apenas chorou lágrimas e suor mas dos seus poros saíram sangue por causa do sofrimento Pedro estava lá quando ele foi condenado injustamente e foi chicoteado com um chicote que lhe arrancava pedaços de carne do seu corpo dilacerado, ao ponto da própria Bíblia profeticamente dizer que Jesus que era belo, nenhuma beleza se achou mais nele. Pedro estava lá quando colocaram a coroa de espinhos e troçaram dele o rei dos judeus e o sangue corria sobre o seu rosto e era humilhado, gozado, na via dolorosa a caminho do o lugar da caveira onde foi crucificado, achincalhado por toda a gente. No Golgo, ele viu os pregos pregarem nas suas mãos e nos seus pés e a agonia dele para que nós pudéssemos ter agora o Espírito Santo e Pedro que esteve lá virou-se para Simão e disse tu pensas que tu podes ter isto com isso? Tu pensas que podes obter o Espírito Santo que custou, que custou com isso? Ele estava lá. Ele sentiu-se ofendido. Ele sentiu-se revoltado. Sabem, esta mentalidade de ver uma coisa e crê-la sem perceber o que está por detrás dela. Como é que tu podes pensar que tu compras isto com isso? Tu pensas que isto custou isso? Nós hoje vivemos uma mentalidade de de aparência, de facilidade Ah, eu quero construir uma família selfies, etc Queres mesmo? Sabes o que é que custa? Sabes? Ah, não, eu fui jantar ali. Sabes o que é que custa? Aqui há uns anos alguém me disse: Ah, eu, eu, eu acredito que em três anos, literalmente, eu acredito que em três anos eu consigo construir uma igreja igual ou maior que a tua. Consigo fazer igual ou maior do. Eu disse: Ok, come and get it, como dizem os, os texanos. Podes levar. Consigo fazer. podes levar, mas leva também as noites sem dormir leva também aqueles dias em que nós não víamos resultados leva também o preço que se paga quando não se tem muito ou não se tem nada leva também quando tu não vês muita coisa a acontecer, leva também quando não tens quase ninguém a acreditar em ti leva também quando não tens ninguém a ajudar leva tudo é uma ofensa pensar que com coisas naturais se compra as coisas espirituais é como amizades. Hoje é tão fácil com redes sociais. Ah, o meu melhor amigo. Ele é uma selfie com ele. Melhor amigo. Olha, melhor amigo só ao fim de uns anos. Só depois de passar alguns conflitos. Só depois de passar algumas, algumas, alguns dias de escuridão. Alguns dias em que tu estás lá embaixo. E o amigo permanece. Ah, melhor amigo. Tu pensas que é assim tão barato? que a única coisa que é preciso ter é dinheiro? Tu pensas que isto se compra com dinheiro? Tu pensas que se constrói o que se constrói? Tu pensas que tens o poder do Espírito Santo tendo dinheiro? Tu pensas que vês as multidões virem a Jesus porque tens... Dinheiro serve... No natural, mas vale zero no espiritual. Então usa para o natural, não o tentes usar para o espiritual. Nós vivemos, como eu disse, em duas dimensões paralelas e coexistentes. Uma não anula a outra, elas existem. Não anula no sentido de não existir, existem as duas. O natural e o espiritual, são duas realidades paralelas, coexistentes. E sabem, Simão creu e foi batizado. Não há razão nenhuma para a gente dizer, bem, ele não se converteu. Não, não, a Bíblia diz que ele creu e que ele foi batizado. Ele assumiu publicamente que ele tinha, tinha acontecido uma mudança na, na, nas crenças dele. Não há razão nenhuma, porque se fosse falsa a Bíblia dizia que era falso, como dissem me tantos outros, que tinham uma fé falsa e chamou-lhes falsos profetas. O problema foi que a mentalidade não mudou. Ou seja, ele trouxe a sua mentalidade carnal para uma situação espiritual. Nós temos que quebrar a força gravitacional que de onde nós viemos exerce sobre nós. Deixem-me pôr assim. Nós temos a, a lei da gravidade. Quem é que já ouviu falar na lei da gravidade? Mesmo os que não ouviram falar já a experimentaram. Alguém já caiu? A lei da gravidade diz que todos os objetos são atraídos ao centro da Terra. Em outras palavras, tudo aquilo que sobe, desce. Essa é a lei da gravidade. É atraído ao centro da Terra. Mas existe outra lei que quando foi descoberta, conseguiu superar a lei da gravidade, que é a lei da aerodinâmica. A lei da aerodinâmica é aquilo que faz os aviões levantarem e não caírem. E manterem-se no ar. Quando eu apanho um avião para ir para um país longínquo qualquer, eu não estou naquela... Epá, isto vai cair, não vai cair... Não vai... Eu sei, vai levantar e vai... Aterrar quando ele entender, por causa da lei da aerodinâmica. Não é tipo, pá, eu acho que este piloto, pá, ele, ele olha, ele acha que a coisa vai dar certo. Não, não é, é ele acha que a coisa é uma lei, que é a lei da aerodinâmica, é provável, que consegue vencer a lei da gravidade. Diz que quando uma força superior ao peso do objeto é aplicada no objeto, e que cria uma chamada força de sustentação, ela vence essa atração que a lei da gravidade faz sobre o objeto. São duas leis paralelas, coexistentes, mas vamos dizer que uma é uma lei inferior, e outra é uma lei superior, porque consegue vencer a outra. Não anula a outra, a outra está lá na mesma. Existe. Mas ela pode ser ultrapassada, suplantada, por uma lei Superiores. Há leis maiores, outras menores que coexistem simultaneamente. O nosso problema é tendermos a ficar presos nas leis menores. E assim não conseguimos vencer a força gravitacional de onde viemos. Sabem porque é que tantas pessoas têm problemas e dificuldades em romper com comportamentos e vícios de onde vieram por causa desta força gravitacional que é exercida sobre nós por parte de onde nós viemos. É por isso que há pessoas que se tentam, tentam, é como se viver aos pelinhos. tentam-se libertar de uma coisa, mas tentam-se libertar de uma coisa, mas volta lá outra vez. Mindset, mentalidade. Puxa. Jesus foi constantemente puxado, ou tentaram-no puxar, para uma lei inferior. Os fariseus e os saduceus. Estás a curar num sábado? Não podes. Estás a dar-te como prostitutas? Não podes. Estás a tocar num leproso? Não podes. Estás a falar com uma samaritana? Não podes. Constantemente a atraí-lo à sua origem. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não a receberam. Porquê é que Jesus ele conseguiu vencer? porque ele tinha uma propulsão, um motor, vamos dizer, uma força, que era o Espírito Santo, que o fazia viver numa lei superior à lei dos fariseus e dos saduceus É por isso que a Epístola aos Hebreus diz que a nova a velha aliança era boa, mas agora em Cristo há uma nova aliança que é melhor. O problema é nós estarmos a querer viver uma nova aliança com uma mentalidade da velha aliança. Um avião vence a força da gravidade porque a força da sustentação é maior do que a força da gravidade. Quando a força daquilo que te impulsiona e que te sustém é maior do que aquela que te puxa para baixo de onde tu viestes, tu estás a operar numa lei maior, é por isso que em Deus nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquilo que nos dá poder, força, para nós vivermos aqui e não aqui. Tu nunca vais vencer a força da gravitacional de onde tu vieste se não for pelo poder do Espírito Santo. Podes fazer as tentativas que tu quiseres. Ah, eu até salto, eu até faço como o Ronaldo que fica 5 segundos no ar. Que salta e toda a gente diz que ele fica 5 segundos no ar, consegue-se manter 5 segundos, mas volta lá para baixo. Eu não quero ser como o Ronaldo em termos de ficar 5 segundos. Eu quero viver nessa nova dimensão que Deus tem para mim e para isso eu preciso do poder do Espírito Santo. Porque eu não posso operar nesta dimensão com a mentalidade desta dimensão. O problema de Simão é que ele queria operar na lei da gravidade numa atmosfera ou num contexto de lei da aerodinâmica. Os apóstolos não se estavam a mover aqui. Os apóstolos estavam-se a mover aqui, a fazer coisas fora do normal, coisas que o não pode comprar, coisas que vai para ali e ele ficou. tão uau, oh, eu também quero isso. E pensou com uma mentalidade aqui, ele podia viver aqui. E Pedro disse, não, é impossível. Não podes fazer isso. É impossível. Nessa lei menor em que Simão operava, qual era a moeda? Era dinheiro. E ele tinha, foi assim que ele, que ele safou na vida, era a vender as magias dele, ele tinha. E ele pensou que era a mesma coisa. Disse, não. Alguém me empresta uma nota rapidamente? Uma nota. Gabriel está cheio delas. Graças a Deus. Uma nota de 20 euros. Eu não posso comer, alimentar o meu corpo com esta nota. Mas eu posso comprar comida que alimenta o meu corpo com esta nota. Eu não posso me proteger do frio com esta nota. Mas posso comprar um casaco, uma camisa, para me proteger do frio com esta nota. Então, esta nota, ela é uma moeda de troca. Ela é, escutem, ela é o firme fundamento das coisas que eu espero nesta dimensão. Ela é a certeza das coisas que eu ainda não tenho nesta dimensão. Eu vou-vos dar um exemplo. Alguém quer comprar um carro novo e diz ao oh, amigo: Olha, eu estou a pensar. E um dia esse amigo encontra e diz assim: Olha, já compraste o teu carro? Já... Não, já tens o teu carro novo? Ele diz assim: Olha, eu ainda não tenho, mas eu já tenho o dinheiro. Portanto, eu tenho a certeza. O firme fundamento das coisas que eu espero. Eu já tenho o dinheiro, porque é o que ele precisa para ter aquele carro. Ele ainda não o vê. Olha, já o posso ver. Olha, ainda não o podes ver, porque eu ainda não o fui comprar e buscar. Mas é a certeza das coisas que não se veem. Se tu tiveres fome, tiveres uma nota de 20, ela não te vai alimentar, mas ela é... Uh, o firme fundamento de, das coisas que tu esperas, de -es comer, porque tu tens, tu podes ir a uma, um McDonald's, ou Burger King, ou outra coisa qualquer, porque com 20 euros também não vais para grandes restaurantes, não é? Bem, depende, depende. Falem comigo, eu conheço alguns a sete e meio, refeição completa com sobremesa, café e tudo. Mas vocês entendem as coisas? Eu não tenho, eu estou com fome ainda, mas eu estou confiante, eu não tenho problemas, eu... A minha esperança está fundada porque eu tenho dinheiro. A aflição era eu ter fome e não ter dinheiro. É aí é, é que eu ficava aflito, mas eu tenho. Então, eu ainda não comi, eu ainda não vi a comida, mas eu tenho o firme fundamento daquilo que eu espero e a certeza daquilo que eu não vejo nesta dimensão. Mas nesta, isto vale zero. Eu não consigo obter nada de Deus com isto. Porque nesta dimensão, o que é que a Bíblia diz? Vá lá. O que é que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11? Ora a fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Já tens um novo auditório? Já tens reuniões com 10 mil pessoas? Já tens reuniões em Angan com mais de mil adolescentes? Ainda não, mas eu já tenho a moeda de troca. Eu creio, eu já estou a ver. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Primeira vez que eu preguei, na minha vida toda, eu preguei para oito pessoas. Numa casa, num. Bem, vou usar um exagero, num auditório. Pequenino, simples, sem nada. Disto. Oito pessoas. E eu lembro-me que eu preguei. E houve uma pessoa que estava ao pé de mim. E disse: Epá, tu hoje pregaste para oito pessoas? Parecia que estavas a pregar para mil, pá. Estavas ah, ali, ouça! Todo entusiasmado. Lá dentro do meu coração Eu não lhe disse na altura, não tive coragem Mas lá dentro disse Eu sei que só estavam oito Mas o que eu estou a ver não são oito O que eu estou a ver Não são oito Eu estou a ver mil Dez mil É isso que eu estou a ver Amém? É isso que eu estou a crer Eu ainda, já tens, não, não tenho Mas eu já tenho eu já tenho a moeda. Vocês entendem? Eu já tenho. Quando nós fomos para o Coliseu, em Outubro, e pomos de vez em quando estes pinos no nosso calendário, sabem para quê? Para a gente conseguir ver. O que é que vai ser? O que é que vai ser? Eu, eu ainda não a tenho, ainda não vi, mas eu, eu já tenho, porque... Nós já temos. Será que há moeda suficiente aqui neste lugar? Entendem o que é que eu estou a dizer? Há moeda suficiente aqui neste lugar para ver o invisível, ver o impossível, ver aquilo que nesta dimensão dizem não vai acontecer. Será que há moeda? A oferta de coração pela casa, a oferta em si, não é a oferta que é fé? a oferta vem daquilo que tu tens pode ser um grande sacrifício mas é daquilo que tu tens a fé é assim eu estou a dar eu estou-me a sacrificar é por isso que a Bíblia diz que os apóstolos e as pessoas na igreja primitiva davam tudo sabem porquê? eles não queriam saber isso era apenas empurrar a pedra o que eles queriam ver era o evangelho chegar aos confins da terra Era aquilo que começou com 120 Num cenáculo Se espalhasse pelo mundo inteiro Como é que vocês pensam que apenas um século Passou de 120 pessoas Praticamente para o mundo inteiro Conhecido na altura Sabem porquê? Porque aquelas pessoas que estavam lá e creram. acham que foram pelo dinheiro que eles deram não o dinheiro que eles deram os bens materiais que eles deram o Gabriel diz que eles davam tudo era apenas era empurrar a pedra aquilo que a gente quer é ver isso acontecer vira-te para a pessoa que está ao teu lado e diz a fé não está à venda não podes chamado devolver ao Gabriel toma lá Gabriel podes ir almoçar a McDonald's aqui perto um Vou pedir à banda para subir. Se Simão tivesse trocado de moeda e tivesse chegado ao pé de Pedro e João e dissesse: eu também quero o Espírito Santo. Eu também quero esse poder. eu creio que apesar de eu ter vindo de onde vim, de eu ter enganado as pessoas, eu creio que eu sou perdoado e Deus me vai dar isso. Eu tenho a certeza que ele receberia também o Espírito Santo. O problema é que ele quis usar uma ferramenta natural para resolver uma questão espiritual e é tão errado usar ferramentas espirituais para fazer magia queres um carro? ora e ele vai estar ali fora à tua espera isso é bem mais fácil do que ser diligente a administrar trabalhador é bem mais fácil queres emagrecer ora vais sair daqui literalmente com as calças na mão ora ora e vais vais ficar claro é bem mais fácil do que ir para o ginásio e fechar a boca perante as bolas de perlinhos pastéis de nata. mágico e eu não quero uma igreja com mágicos de usar Coisas que foram criadas para propósitos maiores. Para as coisas naturais, Deus nos deu força para adquirir riqueza, está escrito. Deus nos está a dar. Milagre de Deus para 2020. Entenda o que eu vou dizer. E quem sabe o que eu vou dizer, e o meu coração sabe o que eu vou dizer. O milagre para 2020 não é Deus nos dar um auditório maior milagre para Deus de 2020 é as pessoas continuarem apaixonadas cheias de fome que nem o auditório maior vai conseguir entendem o um milagre auditórios maiores uh, uh, coisas que são precisas é o nosso sacrifício, é nós empurrar a pedra isso é aptoas, isso é connosco isso é a prova se tu realmente acreditas ou não acreditas é, és capaz de pôr o que é natural a servir a tua devoção se nós não somos capazes de pôr o que é natural a servir a nossa devoção, é porque a nossa devoção não é nada de especial. Então não vale a pena estar a pedir um milagre de Deus quando nós não queremos empurrar a pedra. Imaginem o quê? é, olha o oh, oh, Senhor, empurrar a pedra, empurrar. Sabem porquê é que não houve problemas com empurrar a pedra? Porque a expectativa era tão grande. O que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer? Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá tirar a pedra, bora lá tirar bora lá. Eu quero ver o meu irmão, eu quero ver o meu irmão ressuscitar, eu quero ver Deus fazer, eu quero ver... Entendem o que eu estou a dizer? Não houve problemas, Jesus não teve que convencer ninguém, hein? disse assim, vou dar um estudo bíblico sobre a importância de tirar as pedras. É por isso que sabem uma coisa, quando... Quando há fome e sede de Deus, tu não precisas de marketing para as pessoas virem à igreja, elas vêm, 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 vêm. Tu não precisas de telefonar a alguém se tu fores proprietário de uma bomba de gasolina. Tu não vais telefonar, olha, já se lembrou de pôr gás óleo ou gasolina hoje? Não precisas, porque quando ele precisar, ele vai lá. Eu, a necessidade. Há pessoas que pensam que nós temos uma grande estratégia de marketing. <susurra> Estavam a entrevistar o pastor Brian E disseram que ele era um guru do marketing Quem conhece o pastor Brian? Ele não é guru De marketing de certeza absoluta É fome é cedo por Deus, a nossa igreja não anda atrás das coisas, nós andamos atrás de ver os milagres de Deus na vida das pessoas. Sabe qual é a nossa paixão? É ver Portugal rendido a Jesus, é ver esta geração apaixonada em fogo por Deus, é ver as pessoas verem as suas vidas transformadas, é ver os doentes curados. E vocês pensam que o dinheiro paga isso, não paga. Essa é a nossa paixão. Quando nós temos essa paixão e que brota. Do poro das no... Das no... da nossa pele, recurso não vai ser o problema. Tirar a pedra não vai ser o problema. O que é que custa tirar uma pedra se for para ver um morto ressuscitado? O que é que custa nos juntarmos e pagar isto e, e comprar um auditório ou alugar um auditório? É, o que é que é isso comparado com ver a minha família transformada? Ver os meus netos rendidos a Jesus? Há alguma coisa que pague isso? Ver os meus filhos dedicados a Deus? Ver pessoas entrarem? Como muitas vezes eu já recebi e-mails de pessoas que entraram? Como que a última esperança antes de pôr fim à sua vida e saírem daqui com uma vida. Há ah, ah, dinheiro, pague isso. Tu podes comprar tatuagem, um tatuador para te fazer as tatuagens do Carlentes e as mesmas bolsões de cabedal, mas não podes comprar a paixão com que ele prega. Tu podes comprar um edifício e pôr luzes e ecrãs e tudo e uau, e até podes pagar um staff para ter pessoas a servir e receber mas eles não vão receber com a mesma paixão do que alguém que recebe por devoção e não por dinheiro quando as pessoas são tocadas pela maneira como os nossos voluntários recebem sabem porquê? porque é a paixão, é a devoção, é a entrega e o dinheiro não, não compra isso o dinheiro compra coisas dinheiro pode comprar intercomunicadores para eles falarem e servirem melhor pode comprar, pode, tem, tem, tem condições mas não compra a paixão não compra podes ter um staff full time a fazer tudo e o ambiente aqui dentro é gélido porquê? Simão tu pensas que podes comprar isto com isso? Sabes o que é que custou? Pensas que foi isso? Pensas que foi isso? Pensas que chegámos aqui por isso? Igreja, eu quero trazer uma palavra. Porque aquilo que Deus tem para nós em 2020 é tão grande, tão grande, tão grande. Nem te passo pela tua cabeça. Nem te passe pela tua cabeça Que é aqui que a gente se move É aqui Amém É aqui Deus anda atrás do teu coração É isso que Ele quer Amém É isso que Ele quer Será que podemos ficar de pé? Desculpem o termo inst... Passado 10 minutos do tempo Mas esta foi uma palavra que Deus trouxe ao meu coração Para este ano nós possamos dizer, a fé não está à venda. Tudo aquilo que eu faço no natural é para servir o espiritual. Tudo aquilo que eu faço no natural, empurrar a pedra, é porque nós queremos ver o morto ressuscitado. Vocês entendem o que eu estou a dizer, igreja? Deus nos chamou. Para esta lei da aerodinâmica, que o Espírito Santo possa ser o nosso, aquele que nos sustém, aquele que nos empurra além das coisas que nos atraem para baixo. Tu não tens que voltar ao lugar onde tu vens, tu não tens que ser alcoólico como o teu pai foi, tu não tens que ser um drogado porque sempre foste, tu não, não tens. Eu sei que há essa atração. Eu sei que há essa força gravitacional que te puxa para onde tu vieste. Mas tu hoje podes ser tocado por Deus, pelo seu Espírito e receberes poder, a Bíblia diz, recebereis o poder do Espírito Santo que abre vício sobre vós e venceres estas coisas todas. Talvez tu estejas a lutar contra um vício a lutar contra uma coisa que te amarra e a única coisa que tu consegues é fazer uns um salto de vez em quando umas tentativas mas depois vem a frustração porque voltas lá abaixo e umas tentativas sabe? tu não consegues resolver essa atração essa força gravitacional enquanto tu não te sujeitares a uma lei maior que é a lei da vida a lei da graça de Deus Tu podes receber o Espírito Santo. E eu acredito que tu hoje podes receber o Espírito Santo. E receberes poder para vencer aquilo que no natural tu não consegues vencer. E por isso tu hoje podes ser curado de uma doença que no natural já não tem cura. Isso não é magia. Isso não é magia. Isso é mentalidade mágica. Não é usar ferramentas espirituais para coisas que naturalmente se podem resolver como aquelas pessoas que têm um furo e oram a Deus para que o Espírito Santo mude o pneu, muda tu ou telefona um amigo vocês entendem o que eu estou a dizer isso é mentalidade de mágicos é o problema de Simão mas a nossa igreja não tem uma mentalidade de mágica nós queremos é para empurrar a pedra, então a gente empurra a pedra é para é para fazer isso, então a gente faz isso é para ser um voluntário, então eu sou um voluntário é para dar uma oferta, então eu dou uma oferta eu faço a minha parte mas aquilo que nós sonhamos não é isso isso é apenas a nossa parte nós sonhamos ver aquilo que só a oração pode, pode, pode resolver ver pessoas salvas pessoas curadas libertas, gerações dedicadas eu já disse isto aqui uma vez. O facto de nós estarmos a ver o que Deus está a fazer no meio dos jovens e adolescentes é fruto da oração de anos de muitas pessoas e que creram e oraram e oraram e oraram e oraram. E o poder do Espírito Santo começou a, a soprar e a soprar e a soprar e a agarrar nas asas. E a lei da aerodinâmica fez com que esta geração se levantasse e levantasse e levantasse e levantasse. Vamos querer por coisas grandes para este ano.